0: Salut, salut antreprenor ca inspiră. Bine ați venit la un nou podcast Ca de obicei Astăzi l-am alături de mine și l-avem alături de noi Pe Florin Zamfir. Florin este fondatorul editurii Mix Cu siguranță s-a auzit de el De editura Mix Pentru că ei se specializați pe uh, cărți de spiritualitate practică Și o să aflăm imediat mai multe despre titlurile lor Dar înainte de toate, Florin, bine ai venit uh, Mulțumesc pentru invitație, Florin Mă bucur că suntem împreună <laughs> Mă bucur că ai venit Urmăresc titlurile, sincer să fiu am urmat de-a lungul lungul tipul lui titlului mix și mi se pare foarte interesant ce faceți voi acolo. Ce faci, cum ești, cu ce te ocupi în perioada aceasta? Multe
1: întrebări. În principiu fac din ce în ce mai bine și în perioada asta finalizez niște proiecte pe care le-am început la începutul anului chiar și care vor
0: da roade în curând și cam cu... Asta mă ocup. Dacă vrei detalii, pot să dau detalii. Da. Uh, uite, hai să luăm pe rând puțin. Uh, hai să vedem, care este povestea ta? Practic, tu ai, ai început, ai fondat editora Mix, dar care este întreaga ta poveste pe plan profesional, pe plan antreprenoriat să zicem așa, cum ai început și cum ai ajuns până la a face ceea ce faci astăzi?
1: Florin, mă bucur că mă întrebă. Asta, na, e o poveste clasică de antreprenoriat, de succes în după terminarea practic povestea a început într-o seară, eram într-o stație de autobuz aici în Brașov și în stația de autobuz erau niște chioșcuri cu alimente de astea aduse din străinătate lucrurile se petreceau după Revoluție or, cu mult timp în urmă, prin anii 90 și ceva și erau Biscuiți și napolitane, senzaționale, acolo arătau foarte bine, colorate. și stând eu acolo în stație și uitându-mă la vitrina aia cu biscuiți, mi-am dat seama că eu în momentul ăla nu sunt în stare să-mi iau un pachet de biscuiți. Da, eram tânăr, frumos, deștept, terminați în facultate, aveam o slujbă la o firmă de stat pe Asta vremea aceea, ca Prin 90 și ceva, 94-95, da. cam așa. Și uh, am, am realizat faptul ăsta că, deși n-aș avea niciun motiv, totuși, în realitate, eu nu sunt în stare să mă iau un pachet de biscuiți. Și mi-am dat seama că ceva nu e regulă în viața mea, în modul în care abordez problema asta planului material, să zicem. Și am început să caut răspunsuri. Și cum, uh, na, n-aveam bani nici măcar să îmi iau cărți, m-am dus la bibliotecă. Pe vremuri bibliotecă era locțiitorul actualului Google și acolo am început să caut cărți despre antreprenoria, despre dezvoltare personală, și am dat peste revista Idei de Afaceri, Corecția Revista Idei de Afaceri. Și acolo am găsit un articol unde era prezentată rețeta asta simplă, pe care acum orice antreprenor o știe din experiență. În primul rând, trebuie să găsesc lucrurile la care sunt bun, să descopăr ce îmi place mie să fac și apoi să găsesc o modalitate prin care cineva să mă plătească să fac ceea ce îmi place. Și punând întrebările astea, răspunsul pentru mine a fost simplu. Oi, mie îmi place să citesc. Dacă ar trebui să stau toată viața și să citesc, aș fi cel mai fericit om. Și cum să mă plătească cineva să citesc, în apasul următor, a fost ideea acesta a unei edituri. Pentru că lucrând într-o editură, inevitabil trebuie să citesc foarte mult, mai ales în calitate de publisher de editor. Și mai departe a fost foarte multă muncă. Am început prin a angajat angaja vânzător la o tarabă pe Republicii, pe strada principală comercială din Brașov, ca să văd ce se cumpără, cum se cumpără, cum reacționează oamenii, copertele care da, sunt mai atrăgătoare și elemente de astea de detalii. Apoi am început să merg pe la școli, să iau comenzi pentru manuale, Azi luam comenziile, mă duceam la București, le cumpăram, le aduceam cu sacoșa înapoi în Brașov, le dădeam uh, profesorilor, după care luam o nouă comandă. Și tot așa în limita capacității
0: umerilor și sacoșelor mele. Cărțile pe care le vindeai eu, erau scoase de tine, de voi sau le cumpărai de Nu,
1: la început, pentru că nu aveam niciun ban, a trebuit să fac niște fonduri. Uh-huh. A trebuit să pornesc de la zero cărți publicat. cărți publicate de alții. Te duci exact, vindeam cărțile publicate okay. de alții. Okay. Și am continuat activitatea asta de comerț până când am considerat că s-au adunat un pic de bani și un pic de experiență și în 2000 am dat firma pe care făceam activitățile de comerț și am deschis firma aceasta, Editura Mix, pe care fac doar activități de editare. Și din 2000 și până acum în 2016, am reușit să publicăm aproape 140 de cărți și să devenim și noi un uh, nume recunoscut
0: un domeniu ăsta al spiritualității practice. Okay, și cum a fost, um, să zicem, drumul, hai să luăm un pic, din momentul în care ai avut putere, să zic, de, de a începe de a porni editora mix, pentru că totuși și um, asta e un, e un punct de vedere, evident, totuși voi ați scos niște titluri foarte interesante, ați scos titluri de Oșu, de Don Miguel Ruiz, a scos uh, cartea lui Dan Milman, calea luptătorului pașnic, dacă ți amintești acum câteva noi am avut o conversație pe margea acelei cărți și ulterior, după ce mi-a și venit ideea să te invit în podcast. Deci A scos niște cărți care sunt foarte valoroase. Nu cunosc toate titlurile voastre, dar am remarcat că a scos niște titluri foarte bune. Care a fost toată modul în care v-ați ales cărțe? Cum a evoluat editura mix de la început și până acum? Cât? 15 ani, dacă am înțeles bine, aproximativ.
1: De la bun început am, am avut această idee de bun simț, de a duce cât mai mult valoare în viața oamenilor cu care interacționăm. Și uh, chiar asta am urmărit să fac. Cum, uh, cum mi-am selectat cărțile? Eu am trecut prin următoarea situație deoarece citeam foarte mult uh, obișnuiam să îmi subliniez cărțile și să-mi iau notițe. Și în momentul în care am constatat că citeam cărți dar nu aveam ce să subliniez în acele cărți mi-am dat seama că ceva nu e în regulă. Mi-am dat seama că nu se poate ca pe lumea asta să există doar cărți care nu au conținut valoros. Și mi-am spus, uite, asta ar putea fi o, o, o nișă pe care eu aș putea să o acopăr. Să descopăr cărți care au un conținut valoros mult mai mult decât conținutul de umplutură, na, aproape inevitabil în orice, în orice carte, și uh, asta am urmărit să fac, să găsesc cărți cum un conținut cât mai valoros, cărți care pot schimba în bine viața oamenilor. Ăsta uh-huh. este criteriul după care ne selectăm noi cărțile. Nu vreau ca după ce omul citește o carte de la mic să spună băi, îmi pare rău că am dat banii sau îmi pare rău că am pierdut timpul citind aceste cărți. Vreau să spun extraordinar, mă bucur că am avut șansa să citesc această carte,
0: hai să o recomand și prietenilor mei pentru că E necesar să citesc și aceste informații. Uh-huh. Și cum ați atus primele titluri? Cum a, care a fost primele titluri cu care ați început? Primul, prima carte pe care am publicat-o a fost comentariile
1: făcute de Osho la Cartea Profetului lui Khalil Ghi- Gibran. Cartea Profetului lui Gibran este o carte extraordinară, este o carte uluitoare. Dacă încă nu ai citit-o, îți recomand să-ți faci timp pentru ea. Nu este foarte groasă, dar densitatea de informații și modul în care sunt exprimate aceste informații sunt sunt uluitoare. Despre ce e vorba în cartea asta? Un înțelept părăsește o insulă pe care el se refugiază ca să mediteze, se gândească la scopul vieții și alte lucruri de felul ăsta. Și oamenii de acolo, înainte de a pleca de pe insula lor, încep și să îl întrebe. Vorbește-ne despre una, despre alta. Ce părere ai tu despre tot felul de subiecte? Și el le vorbește, dar le vorbește despre lucruri extrem de complexe într-un mod extrem de simplu și în același timp extrem de rafinat vorbește despre muncă, despre bucurie și tristețe, despre a cumpăra și a vinde despre libertate durere, prietenie, bine și rău rugăciune, frumusețe, religie, ce vei tu sunt foarte multe astfel de subiecte și sunt tratate într-un mod genial deci e considerată o, o Biblia timpurilor moderne în ceea ce privește profunzimea și impactul pe care îl au informațiile din cărticica asta asupra cititorilor e, și în momentul în care un, uh, un tip genial cum este Osho uh, comentează această carte, m-am gândit că trebuie să iasă ceva senzațional și am avut surprinderea să descoper în momentul în care am citit manuscrisul de la cartea asta că Osho reușea să vadă lucruri pe care eu nu le-am văzut în carte. De exemplu, în carte, în profetul de Gibran, o femeie îl întreabă pe acest profet despre iubire. Îi spune, vorbește-ne despre iubire. De altfel, acesta este un citat celebru pe care o să-l găsești în foarte multe carți. Da. Se face o referire constantă la modul în care Gibran prezintă problema asta a iubirii. He. Și oșo a observat faptul că o femeie l-a întrebat despre iubire. Nu un bărbat care în mod natural este rațional, este mental, este orientat către uh-huh. targeturi și mai știu eu ce, ci o femeie la a întrebat da. despre iubire. Sunt tot felul de nuanțe foarte, foarte fine. Dacă m- cititorul are suficient rafinament și suficient înțelepciune, o să aibă o desfătare uriașă din această carte. Mai întreba de care a fost prima carte. Asta a
0: fost prima carte. Profetul comentat de Osho. Am înțeles. Am văzut că ați scos destul de multe titluri Osho. de altfel sunt și cunoscuți pentru faptul că promovați titlurile lui Osho și eu îmi obișnuiesc să citesc Oșu, îmi, plac, îmi place foarte mult modul în care scrie și am mulți prieteni în care îl citesc. De deci ce ați ales zona spirituală și Osho în general? E vorba de lucruri care îți plac ție cu care rezonezi? Sau a fost o alegere din perspectiva, nu știu, de business?
1: A fost din pasiune. Eu am avut șansa ca încă din școala generală să împice mână o carte despre judo. Și acolo am descoperit pentru prima oară, aveam 14 ani sau câte aveam, și am descoperit principiile acestea de filozofiei orientale principiul supleții și tot felul de subtilități de astea ale modului în care gândesc orientalii. Și am fost fascinat de lucrurile astea și încă, din general, am început să caut cât mai multe informații pe tema asta. Acum, pe vremea lui Ceaușescu, se găseau foarte greu astfel de informații, dar am făcut un liceu militar și o facultate militară și, inevitabil, acolo aveam acces la multe informații și eram în cu foarte mulți oameni în contact cu foarte mulți oameni care la rândul lor erau pasionați de, de astfel de subiecte. Și am început cu artele marțiale, cu judo, cu artele marțiale japoneze, altele marțiale chinezești, am descoperit yoga și am căutat să uh, aflu cât mai multe despre diverse căi spirituale care în esență urmăresc să ne ajute să ne înțelegem pe noi și universul în care trăim și să realizăm o stare de împăcare, de armonizare între noi și universul și lumea în care trăim și Dumnezeu în timp instanță. instanță. Da. Și uh, prin faptul că am practicat foarte mult și diverse stiluri și diverse căi, am ajuns în momentul de față la, să zicem, capacitatea de a-mi da seama foarte ușor dacă un autor bate câmpii sau chiar știe ce spune chiar are o informație valoroasă de comunicat și mai mult decât atât, dacă dacă reușește să o comunice într-un mod accesibil. Pentru că asta, asta îmi propun, să oferim informații valoroase, informații autentice, care pot sprijini oamenii să crească, să evolueze, care pot produce schimbări în bine în viața oamenilor, Însă vrem să oferim aceste informații într-un mod accesibil, într-un mod prietenesc, familiar. Oșo de exemplu, este genial în privința asta, da? pentru că are stilul acesta plin de umor, plin de înțelepciune și în același timp cu o profunzime uluitoare. Deși în aparență el se contrazice singur, el uh, face tot felul de jumbuș lucruri, acum te băgăie pe cap, acum îți dă da, da. o palmă după ceafă, uh-huh. totuși uh, reușește să, să transmită um, informații foarte profunde și autentice celor care, evident, sunt în stare să, să rezoneze cu modul ăsta de, de a se pune problema.
0: Da, care doresc să-l cunoască. Pe de altă parte, genul de informații pe care le transmite el pe undeva, chiar prin acele glumițe, prin acele jumboșlucuri, cum spuneai tu, chiar chiar ajută să, să, nu știu cum să zic, să nu să înțelegi, să similezi mai bine ceea ce zice el decât dacă ar ar face un mod serios. Și aici observați, uite, legat de Osho și legat de, de zona spirituală în general. Care este opinia ta legat de spiritualitate, cărți de spiritualitate și zona de business și antreprenoriat? Pentru că eu unul, am, îmi amintesc că am citit uh, am citit câteva cărți de orice, din păcate nu știu să spun t- t- titlurile exacte uh, dar au aplicabilitate, am observat că au aplicabilitate clară în zona de business și mi-am, îmi amintesc de o altă carte de spiritualitate uh, de un uh, autor american, Michael Singer dacă nu, nu mă înșel, și uh, cred că titlul era Suflet Neînlănțuit care e o carte de spiritualitate cu o aplicabilitate foarte clară în zona de business care este uh, opinia ta legată spiritualitate și antreprenoriat. Ex- există o conexiune între ele sau sunt pur simplu două lucruri care nu au tagețul la cu alta.
1: Mă bucur foarte mult pentru că mă întrebi asta, pentru că îmi oferă, să, îmi oferă prilejul să expun o teorie la care eu țin foarte mult și pe Te care rog. eu o pun în practică. Opinia mea este că pentru a obține succesul, fie în plan material, fie pe o cale spirituală, ai nevoie de anumite calități și în general ai nevoie de aceleași calități. Ai nevoie de perseverență, ai nevoie de dăruire, ai nevoie de leadership, ai nevoie de uh, foarte multe astfel de um, calități pe care uh, fiecare le dezvolți uh, practicând o cale spirituală, fiecare le dezvolți uh, urmărind să dezvolți un business, să zicem, dacă vorbim despre antre- antreprenoriat acele calități te vor ajuta, indiferent de calea pe care vrei să să mergi. Și din cauza asta, noi am creat o colecție, înțelepciune practică se numește, în care oferim oamenilor interesați de spiritualitate cărți care la prima vedere sunt conexe cu planul material și cu reușita în planul material. Și adesea oamenii nu înțeleg asta și mă întreabă ce treabă au cărțile alea despre dezvoltare personală în planul acesta editorial editurii mix, care este orientată către spiritualitatea autentică veritabilă practică. Și răspunsul meu întotdeauna este ăsta. Dar este evident și este foarte simplu. Nu poți avea succes pe o cale spirituală dacă nu ai aceleași calități de care ai nevoie pentru a reuși în orice alt domeniu din viață. Pur și simplu nu se poate. Nu poți să-ți imaginezi că tu te apuci și faci nu știu ce tehnici, da? faci incantații sau faci asane sau faci meditație și o să reușești pe o cale spirituală dacă nu o să ai perseverență, dacă nu o să ai hotărâre, dacă nu o să stabilești uh-huh. niște obiective, dacă nu îți faci un program foarte clar pe care să-l urmărești cu, cu multă dăruire. Și de asemenea, nu o să ai succes de plin pe o cale spirituală dacă nu asimilezi această calitate a altruismului de a te dărui pe tine celorlalți de a oferi cât mai mult din ceea ce știi și poți celorlalți. Pentru că la fel este și în business. Nu o să poți avea succes decât în momentul în care reușești să ajuți sute mii, milioane de alți oameni să aibă la rândul lor succes. Nu poți să obții ceva valoros în viață dacă nu, dăruiești celor alți arătul tău ceva valoros Florin,
0: trei lucruri pe care le-ai învățat, pe care ți-ar place să le fi știut tu la început, când ai început cu Editura Mix
1: Da, uite, m-am gândit la la asta și nu sunt lucruri neapărat legate de Editura Mix și sunt lucruri legate de viață apropo de ce spuneam mai devreme un, un lucru care mi-a devenit foarte clar în timp este că practica de transformă nu teoria. Da? Noi oferim aceste informații de natură practică, noi oferim oamenilor uh, cunoaștere, dar în același timp sunt conștient că dacă omul nu o să pună în practică această cunoaștere, nu o să obțină rezultate da? și cauză i sprijin să acționeze prin mă rog, tot felul de alte metode. Una dintre metode este și această artă a vorbitului în public și aici ajungem la a doua recomandare pe care aș face celor aflați la început de drum să înceapă să exerseze, să practice, să învețe această artă a vorbitului în public. De ce asta? Pentru că în momentul în care eu am urmărit să fac asta, am descoperit cum mă cunosc și cum mă mă transformă această acțiune, cum îmi cunosc limitele și cum învăț să le depășesc. Am descoperit lucruri pe care nu le știam despre mine înainte de a mă duce pe o scenă în fața unor oameni și a începe să le vorbesc despre lucruri care să fie interesante și valoroase pentru ei. Deci asta ar fi cea de-a doua recomandare, practică vorbitul în public cât mai des și cât mai repede impactul pe care vei avea asupra oamenilor și implicit asupra ta va fi foarte mare iar cea de-a treia recomandare este un pic paradoxală să zicem și ar fi următoarea urmărește să-ți alegi colaboratorii, furnizorii și chiar și clienții pe motive etice deci urmărește să ai de a face doar cu clienți corecți Chiar dacă un tun pare atrăgător, dar pentru asta trebuie să lucrezi cu cineva care clar că nu este etic, ar fi foarte, foarte bine dacă ai găsi în tine puterea să, să renunți la, la această alegere ușoară și să preferi drumul mai dificil care este dat de clienți etici, care nu îți uh, furnizează tunuri, dar care te ajută să crești pe termen lung.
0: Da, Florin, o carte pe care îi o ascultătorilor podcastului nostru, ascultătorii podcastului, sunt în general uh, oameni interesați de antreprenor de business, de asta mai devreme și pus întrebarea spiritualitate și business, cum merg împreună. Uh, o carte pe care le-ai recomandat-o.
1: Cred că Milionar peste noapte de Mark Fisher este alegerea ideală pentru un om care vrea să dobândească mentalitatea necesară pentru a reuși în business. În principiu, un, un om de bun simț când aude de ideea de ceva peste noapte, o respinge și fuge de asta. Însă, evident că nimic nu o să te învețe cum să ajungi tu milionar peste noapte. Ceea ce îți oferă, însă, această carte, pe care o poți citi într-o noapte să zicem, da? îți oferă câteva idei de bază pe care dacă le înțelegi, dacă le asimilezi, dacă începi să le practici succesul va deveni inevitabil în viața ta. Și această carte are de asemenea calitatea asta uluitoare de a fi foarte simplă și foarte clară și foarte ușor de înțeles pentru cititorul dornic să, să descopere care sunt secretele milionarilor.
0: Super, super. Florin, niște unul sau mai multe instrumente online cu care obișnuiești să lucrezi tu în, în mod uzual uh, în fiecare zi?
1: În momentul ăsta unul dintre proiecte la care lucrăm este această dezvoltare a partea, a părții de, de marketing online. Noi uh-huh. nu suntem foarte prezenți în, în zona asta și uh, acum descoper lucrurile acum exersez, nu pot să-ți recomand ceva în direcția asta totuși un instrument pe care eu îl folosesc și care m-a ajutat să îmi clarific în primul rând eu ce vreau și direcțiile în care vreau să merg și uh, m-a ajutat să uh, să îmi setez obiective și să constat că pe simțitele le ating ar fi uh, mindly nu știu dacă îl știi, dacă îl folosești.
0: N-am auzit este
1: o aplicație foarte simplă, de-a dreptul banală, prin care îți setezi, îți alegi un anumit domeniu din viață și îți setezi obiectivele pe care vrei să le atingi în acel domeniu, apoi poți să setezi acțiunile pe care vrei să le faci pentru a atinge acel obiectiv și Mindly această aplicație funcționează ca o, ca o hartă, ca o hartă mentală. Da, te ajută sau pe mine Mă ajută să îmi pun în ordine gândurile Și să văd foarte clar Din ceea ce am propus Ce am realizat Și mă ajută să conștientizez Direcțiile în care
0: trebuie să continui să acționez Foarte interesant uh, Mai departe, ce planuri ai? Unde zori să ajungi peste 5 ani? Ca și uh, um,
1: Antreprenor, să zicem Ceea ce urmăresc acum este să construiesc o echipă fantastică. Sunt în proces de recrutare. Uite că ne întoarcem de unde am plecat, dar se închide cercul. Îți spuneam că anul acesta am multe proiecte în derulare și care acum le finalizez, pe care abia acum le finalizez și uh, care încep să-și arate roadele. Anul ăsta, de exemplu, noi ne-am uh, construit un nou uh, sediu care este suficient de confortabil și suficient de dotat așa încât să constituie un un cadru plăcut pentru oamenii pe care vreau să-i angajez. Deci am acest sediu, următorul pas este echipa fantastică pe care mi-o doresc, care vreau să lucrez. Acum caut un om pentru marketing, de exemplu, am foarte mare nevoie de cineva care să mă ajute în direcția asta, pentru că eu am constatat că pot face foarte multe și chiar pot face foarte multe lucruri foarte bine, însă nu am timp să le fac pe toate și atunci da. concluzia logică este trebuie să-mi niște oameni, de preferat mai, mai bun decât mine, pe fiecare domeniu în parte cu care să
0: lucrez, cu care să cresc. Da, am înțeles. Despre activitatea ta, cum putem afla mai mult online sau eventual dacă ceva vrea să scrie, poate o adresă de mail. Bănesc, aveți site-ul edituramix.ro.
1: Așa este. Am, am creat această structură online. Avem site-ul edituramix, avem un blog www.esoteric.ro unde publicăm informații de specialitate despre ezoterism pentru că asta e zona în care noi chiar suntem buni și, repet, nu doar pentru că citim niște teorii care ni se par interesante, ci pentru că și practicăm și atunci putem să discernem între Hai să zicem între ghilimele vrăjel, și între lucrurile care chiar sunt valoroase, care chiar au trecut proba timpului și chiar merită să fie uh, promovate, puse în practică, date mai departe pentru că uh-huh. funcționează. Am uh, un uh, web blog pe YouTube. O adresă de mail, eventual? Uh, cu mine pot intra oamenii direct în discuție pe adresa, v- adresa florinarondetituramix.ro E relativ simplu. Dacă vreți să colaborăm, fie ca și traducători, dacă aveți cărți foarte bune care v-au schimbat o viață și care, eventual, nu au fost încă publicate în limba română, vă rog să mă informați și fac ce depinde de mine ca ele să apară în condiții grafice bune la un raport prescalitate corect și așa mai departe, Uhum. Apropo de discuția cu tine despre uh, Calea Luptătorului Pașnic, trebuie să spun că după această discuție,
0: știi care a fost consecința? Mm, am car... republicat cartea. Da, acum pentru ascultătorii podcastului, ca să știe și da. ei contextul. Practic, eu undeva prin vară am revăzut de mai multe ori, cred că de vreo șapte 8 ori filmul Calea Luptătorului Pașnic, pentru că i-a citit e-cartole Puterea Prezentului, dar sincer, acel film pe mine m-a, m-a ajutat fiecare om e diferit, evident. M-a ajutat mai bine să înțeleg ideea de a trăi în prezent decât exact. cărțile de cartole care sunt niște cărți extraordinare în opinia mea. Așa Dar, în structura mea interioară, să zic așa, care lucrătorului Pașnic a, a pus o sămânță, să zic, m-a ajutat să, să înțeleg mai bine acele lucruri. Și atunci a zis, ok, hai să iau cartea. Și am căutat cartea, care era publicată, nu știam la acel moment de editura mix, dar nu am găsit în pe nicio librerie online. Și am, m-am gândit, bă, nu e ok, adică este o carte extraordinară. Dacă filmul e bun, cu siguranță de obicei carte e carte mai bună decât filmul. Și am zis, așa este. hai să le scriu și, întrucât tot eram prieteni pe Facebook, i-am trimis lui Florin direct un mesaj. Și după aceea, care te spuneai a fost republicată. Exact și avem și continuarea călătoria, uh,
1: călătoria sacra a luptătorului pașnic. Ambele sunt, uh, sunt disponibile în momentul de față. Deci, uite, ai făcut o cerere și lucrurile au evoluat în direcția respectivă. Uh, nu ți-ai propus asta, dar uh, prin
0: această cerere ai declașat un lanț de acțiuni. <laughs> Da, și poate pe unii oameni vor ajuta. În încheiere, Florin, o idee cu care să sintetizăm toată discuția noastră și cu care ascultătorii să plece acest podcast. Dacă ar fi să plece cu o singură idee din toată discuția noastră, care ar fi aceea?
1: Prima idee care îmi vine în minte și care pe mine mă ghidează în ceea ce fac este aceasta. Dăruin vei dobândi. bândi. Este un mare secret al acestui univers. Momentul în care dai, creezi loc pentru a primi. Și în mod paradoxal, dăruind din ceea ce nu ai sau ceea ce ai foarte puțin, efectiv se creează premisa ca tu să primești ceea ce ai foarte puțin. Fie că vorbim despre bani, fie că vorbim despre iubire, fie că vorbim despre cunoaștere. În momentul în care te deschizi și începi să dăruiești, efectiv... Se creează premizele pentru ca tu să primești din ceea ce, din ce în ce mai mult din ceea ce tu nu ai, dar totuși începi să dăruiești. Mm-hmm. E
0: o regulă fantastică. Dăruiești, vei da. dobândi. Cu cât dăruiești, vei și primi înapoi cu o, nu știu, aici, o observație care cel puțin a fost experiența mea să nu blochezi tu însuți actul primire înapoi, pentru că eu am făcut asta multă vreme. Așa este. Ai da, deci să accept să și primești înapoi. Florine, îți mulțumim foarte mult pentru acest podcast și mult mult mai departe. să da, Domnul. Mulțumesc.